0: În urmă cu patru luni am început să ne rugăm pentru a vedea lucrări supranaturale în mijlocul, în mijlocul nostru. Și mulțumim Domnului că Dumnezeu să descopere se arată și ne ca săptămână de săptămână de acum încolo, să avem mărturii ale oamenilor și a felul în care Dumnezeu a lucrat miraculos în, în mijlocul lor. Deja avem mai multe mărturii a felul în care Dumnezeu s-a arătat în mod supranatural. Nu știu câți dintre voi sunteți conștienți că acum două luni am fi putut avea o înmormântare. Ar fi putut fi ceva foarte dificil pentru noi ca și biserică. N-am avut niciodată parte de așa ceva, dar totuși Dumnezeu a făcut în așa fel încât să avem parte de o mare bucurie, să vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții, care lucrează în mod supranatural care binecuvintează credincioșia, Oamelor plăcuțului. Mulțumim Domnului că El a răspuns credincioșii lui Beni și lui Daniela de-a lungul timpului. Avem un Dumnezeu în care putem să ne încredem cu adevărat. Începem încetişor să ne apropiem de sărbătoarea mare pe care noi o celebrăm, sărbătoarea de care se leagă întreg destinul nostru și anume Paștele. De aceea mi-ar place ca în această zi să ne-ați timp privirele fiecare dintre noi la crucea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a adus cea mai înaltă jerfă care a fost vreodată și este bine să înțelegem puțin mai profund în această dimineață ce înseamnă să aducem jerfe lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă pe toți ca și copiii săi să ne înfățișăm înaintea Lui și să-i aducem jerfe. Și vreau să deschideți cuvântul Dumnezeu la Levitic, capitolul 1. Dumnezeu îl cheamă pe Moise și vorbește la cortul întâlnirii și îi dă câteva indicații. Și vreau să știți că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, noi trebuie să respectăm indicațiile pe care Dumnezeu ne le dă. Nu putem să venim să ne înfățișăm înaintea Lui după cum vrem noi, ci trebuie să ne înfățișăm înaintea Lui după cum El ne-a vorbit să o facem. El spune, vorbește copilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce o jerfă, un dar Domnului, jerfa este un dar, să-l aducă din vite, din ciriadă sau din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din parte bărbătească fără cusuri, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. Omul să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să junge vițelul înaintea Domnului și preoții fiului Aaron să aducă sângele și să-l stropească, de jur în pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să jupoaie omul să jupoaie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți. Iar fi preotul Aron să facă foc pe altar, să pună lemnele pe foc, fiii. Lui Aron să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar, să spele cu apă mărântaiale picioarele și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere tot, o jertfie mistuită de foc, de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și în dimineața asta, Abba, ne înfățișăm înaintea ta și cerem un duc de înțelepciune și de descoperire ca să pricepem felul în care Tu ne înveți să ne apropiem de Tine. Doamne, fie ca ceea ce vorbim în această dimineață să ne ducă pe fiecare dintre noi mai aproape de Tine, Doamne. În numele Lui Iisus. Amin. Domnul îl cheamă pe Moise. Îi spune, atunci când copiii lui Israel, atunci când credincioșii se înfățișează înaintea mea ca să-mi aducă daruri, ca să aducă jerfe, Dumnezeu vine și îi spune foarte clar felul în care aceste lucruri trebuie făcute. Erau trei feluri de gerfe pe care poporul Israel putea să le aducă înaintea Lui Dumnezeu. Fie din Ciriadă, okay, putea să aducă boi înaintea Lui Dumnezeu, fie din Turmă, puteau să aducă miei, fie păsări. Păsările erau jertfa omului sărac. Era jertfa celui care era dedicat înaintea Lui Dumnezeu, dar... Era într-un loc al nevoilor și atunci omul aducea păsări, o pereche de porumbei ca și jertfă înainte lui Dumnezeu. Cuvântul jertfă folosit aici este cuvântul corban care înseamnă atunci când vrei să vii mai aproape, atunci când vrei să te apropii de Dumnezeu. Vreau să știți că orice jertfă pe care noi o aducem înainte lui Dumnezeu este o jertfă de apropiere. Orice om care vrea să se apropie de Dumnezeu, nimeni nu se poate apropia mai mult de Dumnezeu decât prin jertfe. Deci noi cântăm mai aproape. Mai aproape de Tine, Doamne, vreau să fiu. Mai aproape de Dumnezeu poți să fii atunci când vii cu daruri, atunci când vii cu jertfe înaintea Lui. Jertfa este ceea ce te apropie de Dumnezeu. Și ideea în aducerea jertfelui era dacă este cineva care vrea să vină mai aproape, dacă vrea cineva să se apropie de Dumnezeu, el vine și ne spune, așa trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. În primul rând, trebuia să ajungă la realizarea faptului că Dumnezeu este perfect desăvârșit și că noi nu suntem. Dumnezeu este un Dumnezeu perfect desăvârșit, iar noi nu suntem. Trebuia să ajungă la înțelegerea faptului că apropierea de Dumnezeu Este posibilă din pricina faptului că noi suntem departe de Dumnezeu. Între fiecare dintre noi și Dumnezeu este ceva ce ne îndepărtează de El. Ca să fie mai aproape înseamnă că ești departe. Și ceea ce ne separă, ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu pe fiecare dintre noi este păcatul nostru, este natura noastră păcătoasă și Cuvântul Dumnezeu spune, oricine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să aducă o jerfă. Un lucru extrem de important pentru noi ca și biserică, ce trebuie să învățăm, este că jertfa noastră trebuie să fie fără cusur. Jerfa din vremea de atunci trebuia să fie fără cusur. Gândiți-vă că jertfă înseamnă să-i aduci lui Dumnezeu un dar sau să-i dai un cadou. Câți dintre voi v-ați dus la cineva acasă, ați fost invitați vreodată la cineva acasă și i-ați dus o ciocolată din, din care deja ați gustat. Desfăcută, ok, ai mâncat tu trei sferi din ea și după ce ai împachetat ce a rămas și ai zis, nu, no, mă duc, astea dau cadou la cine mergem. Ați făcut vreodată treaba asta? Mă bucur. Sau te duci la cineva să impresionezi și zici, am un cadou pentru tine, vreau să-ți dau o mașină. Amin. Vreau să-ți dau un Volvo XC90. Amin? Niciun amin? Și când îi dai cheile, îi spui, nu azi noapte a lovit un tir mașina și toată prăpădită și dezastru, nu mai bun nimic din ea, dar vreau să-ți o dau ție. Noi nu facem lucrul ăsta. Dumnezeu vine și spune atunci când te înfățișezi înaintea mea, trebuie să, ai ce, ce trebuie să dai ce ai mai bun. Ce ai mai de preț? Nu era îngăduit să te duci cu vreun animal care era șchiop. Betiag. Care tușea de moarte. Cruvovită care n-avea ochi. Care avea doar trei picioare. Lucrurile astea nu erau îngăduite înaintea lui Dumnezeu. Nu erai primit înaintea lui Dumnezeu, o ofensă înaintea lui Dumnezeu. Iscumilor, când vine vorba de închinarea noastră, vreau să știți că noi toți, astăzi, deja până acum, ne-am închinat. Și Dumnezeu a privit la felul în care noi ne-am închinat. El s-a uitat la cum ai venit înaintea Lui. Poate te-a uitat la faptul că no, nu era, nu știu care, nu m-am uitat, dar sunt fel de fel de păsărele pe care le au oamenii când vin la biserică. Unul nu-i îmbrăca cum îi place lui. Și atunci a stă toată dimineața și bombăne. Nu, no, tu ești chemat să aduci tu o jertfă lui Dumnezeu, o jertfă de laudă. Cu tot ce ai tu, închinarea lor nu era o închinare pasivă, ci era o închinare activă, ei trebuiau să fie implicați în această închinare. De fapt, erau extrem de implicați în închinarea lor înaintea lui Dumnezeu. Și noi când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu să aducem o jerfă, trebuie să ne implicăm cu toată ființa noastră și trebuie să ne asigurăm că jertfa noastră este fără cusur. Chiar și când dăm dărnicia noastră, când dăm dărnicia noastră, dărnicia noastră trebuie să fie una fără cusur. Chiar și la dărnicie să știți că Dumnezeu se uită. Avem exemplu la când Dumnezeu primește doi bănuți, știți de ce? Pentru că persoana respectivă avea doar doi bănuți. Dacă ai în buzunar o bagnotă de 100, una de 50, una de 10, una de 5 și una de un leu, lui Dumnezeu trebuie să-i dai ce ai mai bun. Nu știu dacă ai făcut-o în dimineața asta, doar gândește-te. Dar în felul ăsta trebuie să te înfățișezi înaintea Lui Dumnezeu atunci când vii înaintea Lui, pentru că El este Dumnezeul, cerurilor, este Dumnezeu peste toate lucrurile. Nu te poți apropia dacă nu aduci ceea ce ai mai bun. Și noi trebuie să facem lucrul ăsta pentru că noi toți suntem păcătoși și avem nevoie de harul și de îndurarea Lui. Și să știți... Că atunci când cineva se apropia de Dumnezeu să-i aducă o jerfă, lucrul ăsta nu era ceva ce se întâmpla în două minute. Mă auziți? Nu mergea și dădeai niște bani și ziceai, nu no, gata, dai-o la domnul Bani și cu asta, la revedere. Nu, gerfa implica o grămadă de lucru. Cuvântul lui Dumnezeu spune că omul care se înfățișea înaintea lui Dumnezeu și trebuia să aducă o jerfă, lucrul ăsta dura câteva ore aducerea jerfei. Câteva ore durea acest lucru. Rolul preotului care era acolo prezent era doar să asiste și să ajute. Preotul, el însuși trecea prin tot felul de ritualuri, de curățire pentru a fi nepătat înaintea lui Dumnezeu dar rolul preotului era doar acela de a ajuta omul trebuia să facă câteva lucruri. Și în versetul 4 Ni se spune primul lucru care omul trebuia să-l facă. Omul, omul, omul respectiv trebuia să meargă și să-și pună mâinile el însuși pe capul animalului și să-și mărturisească păcatele pe capul animalului. Trebuia să-și pună mâinile pe capul animalului, să se sprijinească pe capul animalului și să înceapă să mărturisească. Doamne, am fost necredincios față de Tine. Doamne, am nesocotit numele Tău. Doamne, nu m-am rugat, nu m-am închinat, nu ți-am dat ceea ce Tu ești vrednic să primești. Doamne, nu m-am comportat într-un chip vrednic de ceea ce eu sunt chemat să trăiesc. Doamne, nu am făcut ceea ce Tu mai ai chemat să fac. Și omul trebuia să-și mărturisească fiecare păcat pe care el îl știa, pentru că se înfățișa înaintea lui Dumnezeu și avea nevoie ca Dumnezeu să-L curățească de păcat. Vedeți, noi venim la adunare și, da, noi credem în jertfa Domnului Isus Hristos, Domnul a făcut toate lucrurile și cu asta... Nu, 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 nu așa trebuie să te înfățișezi înaintea Lui Dumnezeu atunci când aduci o jertfă înaintea Lui. Deci ei trebuiau să-și pună mâinile peste capul animalului și trebuiau să își mărturisească păcatele și în felul ăsta era un transfer al păcatelor lui asupra acelui animal. Ideea era că animalul prelua cumva păcatele lui. Apoi, trebuiau să spun o rugăciune. Psalmii sunt pline de rugăciuni pe care oamenii le făceau atunci când își puneau mâinile pe capul animalului și își mărturiseau păcatele înainte lui Dumnezeu. Sângele animalului devenea substitut pentru sângele nostru. Și Levitic 17 cu 10 și cu 11 spune că viața stă în sânge. De aceea atunci când cineva aduce o jertfă trebuie să aducă sau trebuia să aducă o jertfă de sânge și sângele animalului prelua ceea ce ar fi trebuit să fie vărsat de către noi înaintea lui Dumnezeu. Căci plata păcatului este moartea. Pentru orice păcat pe care noi îl facem, noi suntem vrednici să murim înaintea lui Dumnezeu. Dar în Vechiul Testament Animalul respectiv prelua el plata păcatului. Și în loc să moară oamenii, mureau animalele ca și jerfe înaintea lui Dumnezeu. Alcineva primea ceea ce noi am fi meritat. Așa că oamenii veneau în zona templului, își puneau mâinile peste animal și își mărturiseau păcatele. Și în ebraică specific, punerea mâinilor înseamnă să te sprijinești pe animal. Apoi, gândiți-vă că omul respectiv trebuia el însuși și animalul să-l înjunghe și să-l tai în bucăți. Tu personal trebuia să înjunghi animalul respectiv. Nu puteai să dai bani să zici la vecinul, auzi, eu nu sunt măcelar, eu nu știu cum să înjunghe un animal. Tu trebuia să faci actul ăsta ca să conștientizezi ce înseamnă. Să conștientizezi ce înseamnă că animalul acela moare în locul tău. Mi-am imaginat cum ar fi fost în ziua de azi. Dore, mi-am imaginat cum ar fi fost tu să fii în vremea de atunci și să trebuiască să <tri> chilărești un animal. Ca și jerfă de păcat. Cum ar fi fost pentru fiecare? Cum ar fi fost pentru mine? Pentru taică meu a fost ușor. Tata a fost măcelar, a lucrat în abator. Ani de zile, când eram mic, mic, pf, și era perioada asta Paștelui... Era dificil că tata se oprea pe la toți din jurul blocului pe care vedeau că taia animale și vedeau că chinuiau animale mai degrabă decât le omorau. Și stătea și tăia animale la tot blocul, la toate blocurile, la tot cartierul, la toată zona. Așa că ajungea târziu acasă pentru că avea o grămadă de lucru în perioada asta. Și am asistat la multe scene de genul ăsta. Dar gândiți-vă că omul trebuia el în mod personal... Să iau un cuțit și să taie gâtul animalului. Să curgă sânge. Gândiți-vă că oamenii de pe vremea de atunci nu aveau o sută de rânduri de haine și atunci când faci genul ăsta de lucruri, te stropești cu cu sângele animalului. Te murdărești, să zic, te murdărești cu sângele animalului. Dar era scris în Scriptură, în Levitic 1, că omul trebuia el însuși să junghe animalul. Nu doar să-l înjunghe, ci să-l tranșeze, să-l taie în bucăți. Și în felul acesta omul conștientiza că o altă viață a fost luată din pricina lui. Vedeți, asta era o formă de închinare și închinarea aceasta nu era o închinare pasivă, în care veneai și stăteai pe un scaun și ascultai pe cineva care predică, ci era o închinare foarte personală. Lucrurile deveneau foarte personale pentru că tu începeai să înțelegi că o altă viață este dăruită în locul vieții tale. Vedeți, Dumnezeu, vreau să știți că nu este interesat de o închinare în care doar stai și te uiți. Ești prezent și observi. Nu, Dumnezeu vrea chiar să-ți închizi ființa față de tot ce este în jurul tău atunci când tu te închini înainte lui Dumnezeu și El să fie singura focalizarea ta. Hristos să fie centru, să fie singurul căruia îi dai închinare, căruia îi dai laudă pe care îl binecuvintezi și pentru fiecare dintre cei ce suntem prezenți aici este foarte necesar ca să ieșim din tiparele noastre și să-i aducem lui Dumnezeu închinarea de care El este vrednic și pe care El o cere în Scriptură. Dragilor, vreau să știți că Dumnezeu ne cere în Scriptură să batem din palme. Dumnezeu ne cere în Scriptură când îl lăudăm să bate, să batem din palme. Este o formă de închinare. Dacă n-ai făcut-o niciodată, ar trebui să schimbi optica. Pentru că Dumnezeu chiar așteaptă atunci când ne închinăm înaintea Lui și spunem că venim cu veselie înaintea Lui, să batem din palme în semn de recunoștință și de laudă la adresa Lui. Indiferent din ce biserică faci parte, tu trebuie să spargi orice fel de tipar în care ai fost învățat, în care ai fost obișnuit atunci când vine vorba de a te închina înainte Lui Dumnezeu. Dacă lucrul ăla este scris, este un lucru pe care tu trebuie să-L faci. Când ești plin de veselie, ești chemat să dansezi înaintea Domnului, doar înaintea Lui, să-I dai laude prin jocuri. Este scris în cuvântul Lui Dumnezeu. În cuvântul Lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament, și vă spun cu siguranță, este și în Noul Testament. Chiar însuși Domnul Iisus Hristos spune că ți a încântat cântece de veselie și n-ai dansat. Ce ar fi așteptat Dumnezeu să faci atunci când ți-a cântat cântece de veselie? Să dansezi. Apoi zice, ți a cântat cântece de jale și n-ai plâns. Cu alte cuvinte, n-ai fost implicat cu toată ființa ta personală în acel loc în care să te închini cu tot ce ai înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este vrednic. Trebuie să se schimbe lucrurile astea în bisericile noastre. Știți de ce? Dacă nu aducem o jertfă curată înaintea lui Dumnezeu după modelul pe care El ni l-a prescris, nu există o apropiere mai mare a noastră față de Dumnezeu. Vezi, când venim aici în adunare, El vrea să ne apropie mai mult de El. Și noi avem ocazie să ne apropiem mai mult de El. De aceea este foarte important să-i aducem jertfe fără cusuri, să-i dăm ce avem mai bun și să fim implicați în închinarea noastră înaintea Lui. Dumnezeu nu vrea să fim pasivi și să fim observatori federali legat de ce se întâmplă în biserici, nu, ci să fim închinători în duh și în adevăr să venim cu inima curată înaintea Lui și să ne închinăm după felul în care El ne învață în Scripturi. Dumnezeu avea ori un în toate aceste lucruri pentru a putea fi primit. Să știți că nu doar intenția contează înaintea Lui, ci El vine și spune că cine vrea să se apropie de El trebuie să o facă în felul descris de către El. Acum gândiți-vă la lucrul ăsta. Fiecare dintre noi să ne gândim la lucrul ăsta. Cum ar fi dacă El ar fi spus, nu este nicio regulă, Poți să te înfățișezi cum vrei tu. Cum ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi spus Eu n-am nicio regulă. Te poți înfățișa înaintea mea Cum vrei tu, faci ce vrei. Dar no, dacă ar fi putut veni oricum un om înaintea lui Dumnezeu ar fi însemnat că el trebuie să învețe să se raporteze la noi și nu noi la el. Dacă unul i s-ar fi năzărit că uite o formă de închinare îi să arun cu minci după becuri. Așa mă închin eu. Iau microfonul și încep să dărâm pe aici fel de fel de lucru, asta e formă de închinare mai înaltă. Nu știți voi despre asta. Și Dumnezeu ar fi trebuit să se raporteze la forma asta mea de închinare, pentru că El m-a lăsat să fac ce vreau eu înaintea Lui. Dragilor, asta ar fi însemnat că Dumnezeu trebuie să se adapteze la noi, nu noi trebuie să ne adaptăm la El. Asta ar fi însemnat că numai El mai este Dumnezeu, și Stăpân, noi stăpânim și facem ce vrem noi. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat foarte clar în Scripturi. Felul în care să ne înfățișăm înaintea Lui și felul în care venim înaintea Lui Dumnezeu. Vărsarea de sânge este un substitut pentru viețile noastre. Animalul primește ceea ce noi meritam, iar noi nu primim ceea ce noi am fi meritat. Adam și Eva au păcătuit în Geneza 3 Vă aduceți aminte, nu mai erau curați înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu spune în Geneza 3 cu 21 că Dumnezeu le-a făcut haine din piele ca să le acopere trupurile. Hainele le-a acoperit goliciunea. Dar gândiți-vă că Dumnezeu să facă rost de piele de animal ca să, le curățe, ca să le acopere lor goliciunea și rușina a trebuit să moară un animal în acea zi. Și Adam și Eva sunt primii care au văzut prin moartea acelui animal moartea pentru prima dată înainte ochilor lor și au realizat că un animal trebuie să fie ucis din pricina a ceea ce ei au făcut. Am mai nu știm, dar putem să tragem o concluzie. nu știm ce fel de animal a fost, dar știm că Abel a știut că trebuia jerfit un miel, ca și jerfă pentru păcatele lui. A trebuit să moară un animal din pricina lucrurilor pe care el a făcut ca Dumnezeu să le acopere goliciunea. Și pentru fiecare dintre noi, și acesta este motivul pentru care cea mai înaltă sărbătoare pe care o putem noi săbă- sărbători este această sărbătoare de Paște, este pentru că cineva a murit pentru noi și în locul nostru. Este cea mai simplă formă de a vesti Evanghelia, să spui, Că tu erai vrednic de moarte și nu este niciunul aici, indiferent ce păsărele o avea, știu eu, careva pe aici, nu este niciunul dintre noi care sunt în prezența aici care nu a greșit înaintea lui Dumnezeu și care să nu fi fost vrednic să moară. Indiferent cât de bun ești, indiferent cât de mult bine ai făcut, în ochii lui Dumnezeu toate lucrurile astea sunt ca o haină mânjită înaintea lui, de aceea fiecare dintre noi am avut și avem nevoie de cineva să acopere aceste păcate ale noastre. Sărbătoarea aceasta a Paștelui a început să fie sărbătorită cu mii de ani înainte să vină Domnul Iisus Hristos într-un episod în care poporul Israel era sclav în Egipt. Erau sclavi în Egipt de sute de ani. Și la un moment dat, din pricina sclaviei și din pricina în felul în care erau tratați. Cuvântul Dumnezeu ridică pe Moise și îi spune lui Moise: Moise, am auzit glasul poporului meu. Am auzit strigătele și lacrimile lor. Și vreau să-i eliberez acest popor din robie. Și vă aduceți aminte că sunt lucrări supranaturale cu care Dumnezeu aduce judecată peste Egipt. Și la un moment dat, din pricina ampetririi inimii lui Faraon, pentru că faraonul vrea să lasă poporul să plece, să fie liber. Dumnezeu le cere evreilor să ia fiecare dintre ei să jerfească un miel. Și sângele mielului să fie pus pe ușoriușii. Și atunci când va veni îngerul morții, îngerul morții să nu se oprească în acele locuri în care era sângele pus pe ușoriușii. Și este o imagine clară a faptului că fiecare dintre noi trebuie să plătim pentru păcatele noastre. Și Îngerul Morții va veni la fiecare dintre noi care suntem prezenți aici. Dar toți cei care au sângele mielului stropit peste viețile lor, vor învia împreună cu El în eternitate. Asta este nu doar nădejdea și speranța noastră, asta este credința noastră în Cel ce a murit și a înviat pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu este Dumnezeu care nu se joacă toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu, de aceea toți oamenii, până la venirea Lui, vor experimenta, vor gusta moartea. Dar toți cei ce au viața lor stropită prin sângele mielului care este Isus Hristos, vor învia împreună cu El și vor împărăți în eternitate. Despre asta este creștinismul. Asta este ceea ce Dumnezeu a venit să facă pe pământ. Asta este ceea ce celebrăm noi la sărbătoarea Paștelui. Asta este motivul pentru care numele Lui Eșu, Hamashia, numele Lui Isus Hristos, este înălțat mai presus de orice nume și trebuie înălțat ori de câte ori ne înfățișăm împreună. Vă ați aminte, în Ioan, capitolul 1. Înainte de apariția publică a Lui Isus Hristos, Dumnezeu a trimis un sol înaintea Lui. Solii aceștia aveau datoria să meargă prin cetăți, prin orașe, prin națiuni și să vestească că împăratul lor vine. Că împăratul vine. Înainte ca împăratul să apară undeva, înainte ca împăratul să pășească în vreun loc, erau trimiși soli care le spuneau oamenilor să se pregătească că el este gata să vină. Să știți că împăratul nu venea în locuri nepregătite. Vă auți aminte de vremea lui Ceaușescu, cei care sunteți mai în vârstă? Când venea Ceaușescu într-un oraș, mamă, mamă! Că o zi înainte vopseam tot ce trebuia vopsit, toate clădirile arătau noi pentru o zi. Țin minte, eram copil mic în vremea când Ceaușescu a trecut pe o ploaie torențială prin orașul Mediaș. Doar a trecut cu Dacia, Nici nu știm dacă era el sau nu, dar ții minte că atunci am avut part, parte de asfalt proaspăt, toți oamenii au ieșit din, de, de la locurile lor de muncă cu steaguri în mână, cântau cântecele favorite ale dictatorului și totul a fost nou pentru câteva zile. Dar este o imagine, este o imagine palidă a ce trebuia să facă solo atunci când venea cineva mai mare ca el. Sol avea această responsabilitate să vestească că El vine, toată lumea să se pregătească. Și Ion Botezătorul pregătește calea lui Ieshua. Și când Fiul lui Dumnezeu își, arat, își face apariția, știți ce spune Ioan despre El? Iată, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii ce spun versetele astea este că Fiul lui Dumnezeu este acel miel peste care fiecare dintre noi putem să ne punem mâinile și să ne mărturisim păcatele și El este mielul de jerfă adus înaintea lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Nu știu, te-a apropiat vreodată de Iisus Hristos să spui mâinile peste El și să-ți mărturisești păcatele și să-ți mărturisești nevrednicia și să-ți mărturisești nevoia ta de Dumnezeu. El este singura ta șansă ca în ziua judecăzii să nu fii judecat, ci să fii răsplătit de Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut pe acest pământ. Na, preoții erau implicați în lucrurile astea. Gândiți-vă ce viață aveau preoții. Zi și noapte focul trebuia să nu se stingă de pe altar. Ei zi și noapte trebuiau să asiste la aceste jerfe și de la fiecare miel jerfit, de la fiecare animal jerfit preoții aveau datoria să colecteze sânge sângele acelea trebuia adus de preoți pe altar, pus pe altar okay? și trebuia să ia anumite părți ale animalului care trebuiau arse pe altar o ardere de tot înainte Lui Dumnezeu, care era o jerfă care aducea o dihnă cu alte cuvinte acea jerfă domolea mânia lui Dumnezeu față de familia respectivă cât de tare ar fi fost să fi fost doar o jertfă una pentru totdeauna și cuvântul Dumnezeu ne spune ne vrei 10 că Dumnezeu l-a ales pe Isus Hristos ca și jertfă odată pentru totdeauna El este jertfa supremă și oricine se apropie de El și își pune mâinile peste El și își mărturisește păcatele, nu va muri, ci va trăi în viac. Peste tot în Scripturii, în Nouă Testament, găsiți acest lucru, că noi oamenii l-am ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Păcatele noastre l-au țintit pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Și El, Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul nostru. Noi eram cei care ar fi trebuit, care am fi meritat, să murim. Este dificil în secolul XXI, că nu mai avem aceste jertfe, când nu mai avem aceste imagini, este dificil chiar să prețuim jertfa Domnului Iisus Hristos așa cum ar trebui ea să fie prețuită. Dar avem pe Duhul Sfânt care ne dă înțelepciune, care ne dă revelație. Știți că... Fiul lui Dumnezeu este motivul, jertfa lui măreață. Este motivul pentru care întreg cerul se închină neîncetat înaintea lui. Vrednic este mielul care a fost jungheat. Este cântecul care se cântă non-stop în ceruri înaintea lui Dumnezeu. Este înălțat această jertfă. Motivul pentru care cerul se închină non-stop înaintea lui este... Această jerfă de care e interesant, cerul nu a beneficiat. Îngerii cântă despre ceva ce ei nu au beneficiat. Știți că Dumnezeu nu l a dat pe Fiul Său să moară pentru îngerii căzuți. Cuvântul Dumnezeu este destul de clar că diavolul nu a avut nicio șansă de reabilitare, de răscumpărare. Odată căzut... A rămas căzut, este căzut și va fi căzut pentru întotdeauna. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi, de noi, oamenii. Și l-a trimis pe Fiul Său să moară în locul nostru. Și prin El avem o singură șansă. Oricine îl primește pe El în inima Lui și trăiește aducându-i gerfe Lui, va trăi în vece. Așa că, dragilor, indiferent cine sunteți în această dimineață, în acest loc, că sunteți pocăiți, că sunteți ortodoși, că sunteți catolici, că sunteți, de știu eu ce, altă culoare teologică, deja și speranța fiecăruia dintre noi este nu unul singur. Este Iisus din Nazaret. Cel care a fost găsit, vinovat înaintea lui Dumnezeu, Din pricina păcatelor mele și din pricina păcatelor tale. El este mielul asupra cărora toți ne-am aruncat păcatele. Și El este Cel ce vrea să ne salveze. De aceea închinarea, adorarea și tot ce facem aici când ne vedem, trebuie să fie doar pentru El. Și dacă atunci când ne întâlnim, avem o altă gândire și ne împiedicăm fără să înțelegem că tot ce facem aici este despre El că nu este despre cine e în față că nu este despre cine pe scenă nu este despre cum sunt ăia sau el alți îmbrăcați sau cum se închină cum ridică mâinile, cum bat din palme sau știu eu ce ci înțelegi că totul este despre El și că și noi ca și biserică ca și toate celelalte biserici căutăm să aducem jertfe plăcute înaintea Lui, a înțeles despre ce este vorba. El este vrenic să-i dăm o închinare fără cusur, din toată inima, să dăm tot ce avem mai bun. Așa că haideți să stăm câteva clipe, fiecare dintre noi, înaintea Lui. Toți evrei se înfățișau din când în când înainte lui Dumnezeu și aduceau cadouri lui Dumnezeu din dorința lor de a se apropia de Dumnezeu. Și în această dimineață avem această ocazie să ne apropiem de Dumnezeu prin Isus Hristos, mielul de jerfă. Aceea, haideți fiecare dintre noi câteva clipe, să avem un timp în care ne uităm în retrospectivă la viețile noastre, din ultima săptămână, poate din ultimele săptămâni. Și dacă nu ai venit cu închinare și cu laude înaintea Lui, și dacă nu ți-ai pus mâinile peste El să-ți mărturisești păcatele, și dacă continui să trăiești în păcat și să neglijezi cel mai măres lucru care s-a întâmplat în istorie pentru tine, pentru viața ta. Acum e o vreme în care să te predai pe deplin din nou lui. E un moment în care să te predai din nou pe deplin înaintea lui. Poate în ultima vreme ai început să rătăcești de la calea adevărată, de la calea dreaptă și ai început să nu mai umbli fără cusur. Ai început să lași în viața ta lucruri care îl dezonorează, care îl desconsideră pe Dumnezeu. Nu, acum este un moment bun ca tu să vii înaintea lui și să spui: Doamne, am nevoie din nou de iertarea ta. Am nevoie din nou de harul tău. Am nevoie din nou de binecuvântarea ta. Vino și curățește. Trupul meu. Vino și curățește ochii mei. Vino și curățește urechile mele. Vino și curățește inima mea. Vino și curățește buzele mele, Doamne. Gândurile mele, ființa mea. Vreau să mărturisesc păcatul meu înaintea Ta pentru a fi liber și pentru a mă putea apropia mai mult de Tine. lasă curăție peste ființa mea prin sângele mielului. Haideți să cerem Domnului, fiecare dintre noi să ne curățească în această dimineață prin sângele mielului. cere Domnului să te curățească prin sângele mielului. cere Domnului să te curățească prin sângele mielului cere Domnului să te dezlege prin sângele mielului. Dacă trăiești în neiertare față de o persoană, cere Domnului să te dezlege prin sângele mielului. El a spus clar, dacă voi nu veți ierta, nici voi nu veți fi iertați. Trebuie să înțelegem cât de mult a iertat Dumnezeu la cruce, că apoi noi să oferim iertare de plină celor din jurul nostru. Dar e un moment în care poți să vii înainte lui Dumnezeu să te curățești De păcatele tale, de spurcăciunile tale. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii este prezent aici în mijlocul nostru. Fiecare dintre noi ne putem pune mâinile chiar acum peste peste el să mărturisim păcatul nostru. Și prin sângele mielului suntem curățiți, restaurați. Oricine ești, poți să ai parte de iertare prin sângele lui. El a murit și pentru păcatele tale. Și El vrea și pe tine să te facă un om liber. El este mielul de jerfă. Și sângele Lui poate curăți orice păcat, orice întinăciune.